0: Criação de Conteúdos Audiovisuais Olá, olá, pessoal! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast da nossa disciplina Frente às Câmeras, Performance do Corpo e da Voz. Estamos quase chegando ao fim dessa disciplina. Como vocês sabem... O primeiro bloco de conteúdos tinha como objetivo contextualizar, do ponto de vista teórico, os debates e relações pertinentes ao nosso assunto. No segundo bloco, nos debruçamos sobre casos reais e discutimos os seus significados. Nesse último bloco, portanto, nós voltamos às origens e retomamos reflexões conceituais que abarcam a nossa disciplina. Para isso, eu tenho o prazer de decorrer aqui com vocês a respeito de um tema que é muito interessante, a condução de entrevistas de formatos multiplataformas, inclusive. A nossa meta... Nesse episódio aqui, é discutir um pouco sobre os dois lados da moeda, da vida de quem conduz entrevistas e também de quem gerencia os próprios canais. Existem vantagens e desvantagens destas realidades e eu acho que é importante a gente pontuar cada uma delas para a gente comercializar conteúdos e acabar influenciando vocês, que são nossos alunos, a produzirem e a conduzirem Entrevistas também. É, eu vou contar um pouquinho da, da minha trajetória profissional nesse momento para vocês entenderem que, na verdade, entrevistar nada mais é do que ter curiosidade de. Vezes, a gente, é, desde pequena, sempre tive muita curiosidade de entender o que as pessoas estavam fazendo, entender a respeito de temas que eu desconheço. Então, eu acho que um bom entrevistador. É uma pessoa que se coloca como um bom ouvinte e um bom aprendiz. O fato de você ter muita curiosidade de saber a respeito de determinada função ou de entender melhor o pensamento de determinada pessoa faz com que você chegue no cerne das perguntas que precisam ser feitas para que as pessoas que vão assistir a essa entrevista se encantem com o universo do entrevistado. Então, eu acho que a arte da entrevista é a arte do aprendizado. Quem está fazendo a interlocução e a mediação de uma entrevista é, precisa se colocar nesse lugar, que é um lugar maravilhoso. De primeiro, despretensão. É, é um lugar que você tem a oportunidade de entender a vida por pontos de vistas diferentes. E eu acho que esse, essa é a maior paixão que eu, como, como profissional, tenho em fazer entrevistas com as pessoas. É entender como as pessoas pensam. E como existem pessoas do, de um mesmo segmento, de um mesmo lugar, que pensam de maneiras dif completamente diferentes. Todas elas fazem sentido. Eu acho isso maravilhoso. E acho que a gente tem que criar esse lugar de, 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 de democracia e a condução de entrevistas de maneira técnica, basicamente ela se dá da forma que você vai cuidar das perguntas que você vai fazer. Não é a pergunta que você está fazendo, é como você faz esse tipo de pergunta. Eu acho que existem vários nichos e várias maneiras de se conduzir uma entrevista e de entrevistar pessoas mas eu gosto muito de ser cautelosa com relação às perguntas que eu vou fazer para determinadas pessoas e como essas perguntas vão ser estruturadas. Portanto, é um trabalho de leitura. É, um bom entrevistador também é um leitor, porque se você lê muito, você acaba ampliando o seu vocabulário, essa ampliação de vocabulário faz com que você construa um certo repertório esse repertório faz com que você tenha na mão ferramentas para você conversar e ampliar o seu poder de comunicação para sair um pouco do lugar comum das mesmas perguntas que determinados profissionais respondem todas as vezes. Para a gente é, ter esse lugar de mudança, o lugar de mudança parte de uma pergunta que é feita de uma maneira diferente que pode ser uma maneira provocativa, mas não por ser uma maneira é, provocativa, ela precisa ser desrespeitosa. Né? Principalmente no segmento do entretenimento, é, a gente tem que ficar atento a isso, porque às vezes tem ali um determinada, uma determinada pessoa pública, um determinado comunicador que está aí dando uma entrevista e que, na verdade, ele tá ali para falar a respeito do trabalho dele. Então, se você quer saber como a vida pessoal o profissional dessa pessoa influenciou o trabalho ativo dela, a gente tem que pedir licença para entrar na vida do convidado. Assim como como, como apresentador, a gente precisa pedir licença para entrar na casa das pessoas. Eu acho que tudo começa sobre respeito. Então, uma boa condução de entrevistas é uma pessoa que conseguiu construir um lugar de alto respeito de respeito pelo trabalho e respeito pelo outro. Essa, essa função de se colocar no lugar do outro. Eu acho que a empatia é uma grande característica de pessoas que constroem boas entrevistas. E ela deve ser valorizada. À medida em que você olha para outra pessoa e você quer entender um pouco mais sobre o universo dela, você está se colocando no lugar de vivenciar ou compartilhar aquela experiência. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado e muito respeito pela pessoa que se colocou ali para ser é, ouvida. Acho que isso é fundamental. Porque Na verdade, para quem gosta de, de psicologia e de psicanálise, é um pouco desse mecanismo que eu já falei aqui algumas vezes de transferência e de contratransferências. É, outra coisa que é interessante do ponto de vista da condução de uma entrevista é você traçar o storytelling da narrativa que você quer contar com essa conversa. Obviamente, se você vai entrevistar alguém, existe um certo propósito por trás dessa entrevista. Você quer alguma coisa com isso. E se você não sabe o que você quer com essa entrevista e você está entrevistando uma pessoa simplesmente pelo fato dela ser famosa, eu sugiro que você não faça. Porque, na verdade, isso é um, mais um desserviço para o enxame de conteúdo. É, inclusive, tem um livro do Byung-Chul Han que se chama No Enxame, Perspectivas do Digital, que é um livro interessantíssimo e que dialoga de maneira totalmente coerente com esse papo que a gente está tendo aqui agora. É, vou repetir o nome do livro, No Enxame, Perspectivas do Digital. É do Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, que também escreveu Sociedade do Cansaço. É, voltando à, à questão da condução da, das entrevistas, você tem que saber qual é o motivo dessa entrevista acontecer, por que essa pessoa está aí, por que ela é adequada para falar sobre o respectivo tema e o que você quer que essa pessoa transmita. Portanto, também, a condução de entrevistas vai trabalhar é, juntamente com a... A forma que você deixa o seu convidado confortável é o suficiente para ele compartilhar as imagens que ele quer compartilhar. Se o convidado não se sentir acolhido, respeitado, amado, venerado, é provável que ele não queira colaborar com as informações que você precisa. Então, se você criar um ambiente emocional confortável e afetivo para que essa pessoa se abra... É, você precisa honrar isso depois com muita responsabilidade e, e integridade, porque se a pessoa te colocou é, se colocou no lugar de falar verdades a você, você também precisa entregar verdades com relação à propagação desse conteúdo é uma relação de troca não existe uma boa condução de entrevistas sem um bom convidado que queira participar é possível que um bom condutor, às vezes, salve uma entrevista de um convidado que não estava a fim de colaborar? Sim, é possível. Mas o mais interessante é quando essas duas coisas entram em sintonia. Outra coisa também que é interessante é a gente preservar o jeito natural e cativante de cada um. É aquilo que a gente chama de carisma. Né? Carisma, na verdade, todos têm carisma. Eu tenho um determinado tipo de carisma. Vocês que estão me ouvindo têm carismas individuais específicos. O carisma é a nossa autenticidade. O carisma é a nossa assinatura, é a nossa impressão digital. Portanto, não imitem ninguém na hora de, de conduzir uma entrevista. Não tentem ser outra pessoa. Isso é péssimo. É, as pessoas precisam assumir quem elas são. E assumir que, que tem várias pessoas que vão se identificar com isso e que tem outras pessoas que não vão gostar. E não vão se identificar. Quanto mais autêntico você for, com relação a quem você é, menos engessado você vai ficar para o padrão do mercado de trabalho. Tem diretores e grandes CEOs de empresas que detestam isso. As pessoas que são autênticas, que têm personalidade, que gostam de uma determinada assinatura, que têm uma certa maneira de entrevistar pessoas. Porque... É, eles gostam de produtos mais formatados Eu particularmente acho um desrespeito Com relação às pessoas que estão conduzindo as entrevistas Que você ingesse elas é, e, e que você tire a personalidade delas Ou que você coloque é, que você Não sejam esses tipos de diretores que, que, que interrompem o trabalho de uma boa condução de uma entrevista eu acho que se a gente tá aqui para formar profissionais do audiovisual, que sejam profissionais que colaborem e não que podem a criatividade do outro, então o jeito natural, a autenticidade é, deixa o convidado confortável porque, gente, dar uma entrevista, a gente tem que se colocar no lugar do outro, inclusive do ponto de vista estético é, existe sempre um lugar de insegurança na humanidade e existe sempre também a sensação e quanto maior a sua potência é a sensação de que você está sendo um impostor ao falar sobre um determinado assunto ela é inerente à alma humana portanto todas as pessoas são inseguras por natureza todas as pessoas são inseguras por natureza eu estou excluindo dessa conta os psicopatas e os narcisistas tirando os psicopatas e os narcisistas, que eu prefiro não conversar com eles, e eu sugiro que vocês também não conversem, é, excluindo essas pessoas da sociedade. Todas as pessoas têm um certo grau de, de insegurança, principalmente as pessoas que respeitam e, e valorizam muito o, o, o trabalho de pesquisa. Talvez essa insegurança não seja demonstrada através da entrevista ou da pessoa, da persona pública dos convidados. Mas ela existe, mesmo que ela não transpareça, ela está ali. Uma bailarina, a primeira bailarina do Teatro Municipal de São Paulo, quando ela se apresenta, a insegurança está nela. O que ela faz é transcender a insegurança, mas a insegurança existe. É, e assim sucessivamente. Então eu acho que é muito legal a gente compartilhar esse conforto de duas pessoas que estão ali expostas, porque quem está entrevistando está fazendo perguntas. E às vezes existe uma certa rejeição com relação a alguns, alguns tipos de personalidades de convidados que eles querem constranger a pessoa que fez a pergunta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e saber como lidar com esse tipo de situação. Como você vai é, desarmar a pessoa que quer atacar você porque você está fazendo uma pergunta que ela não se sente confortável em responder? Eu acho que o lugar da humildade é o melhor lugar para todos, em todos os lugares. Então, a gente se, se conhecer e se conectar de verdade como duas almas humanas que estão trocando conhecimento. E acho que é legal também que o entrevistador se coloque nesse lugar de humildade, de não conhecer o tema do entrevistado, porque a gente, à medida em que a vida profissional vai tomando uma certa proporção, você vai entrevistar várias pessoas de vários temas diferentes, de vários segmentos. Chega um determinado momento que é um momento provocado também pelo volume das coisas e pela e pela que a profundidade, às vezes, a gente não tem esse tempo de profundidade, principalmente na televisão. A gente quer ter um discurso profundo, a gente quer ter uma entrevista que a gente se conecte com a pessoa, mas a gente não tem tempo para fazer isso. Quando a gente vai fazer coberturas na rua, o povo fala, coisas do tipo, a gente não tem esse tempo. A gente tem que ser esperteiro, preciso. Então, o carisma é uma coisa que chega antes da pessoa escutar a sua voz. É aquilo que, quando uma pessoa, um ser humano, consegue olhar no olho da outra pessoa e dar um sorriso, é, é, um, é um discurso, é um discurso inconsciente de duas almas que escolhem ser agradáveis. Então, a, a minha primeira grande dica para condução de entrevistas é faça um contato visual generoso com a pessoa em que você vai entrevistar. E essa troca de olhares, primeira, que, vai, que você vai sentir qual é o caminho que vai ser traçado por ali. Portanto, entrevistar alguém é analisar. Analisar. Vocês precisam é, ter muito tato de sentir qual é o limite, qual é a pergunta que você não pode fazer. Se você colocou na sua pauta uma pergunta que você percebe que o entrevistado não está pronto para responder, mude a sua pauta. É a função de quem está conduzindo a entrevista deixar com que o convidado se sinta confortável, inclusive confortável para ser provocado. O conforto que eu estou dizendo aqui não é um ambiente que seja totalmente amável. É um conforto para que a pessoa fale aquilo que ela pensa, para que ela seja como ela realmente é para que as coisas tomem um fogo da veracidade que transcenda a entrevista e que passe esse calor humano para a audiência. Quem faz isso muito bem é a Oprah. É, a Oprah tem uma entrevista com a Viola Davis, que está disponível no Netflix, que é uma entrevista que machuca. Machuca, é uma entrevista dolorida de ser, de ser assistida, porque a história da Viola Davis é uma história muito sofrida, toca em questões muito delicadas, de violências familiares, de uma pessoa que passou fome, de uma pessoa que vivia com os ratos dentro de casa, de uma pessoa que não teve dignidade, dignidade de saneamento básico, de educação, dignidade de, de afeto entre mãe e filho. E quantas pessoas não sofrem com isso todos os dias? Portanto, a Oprah que veio de uma condição financeira superior à condição miserável que a Viola Davis foi criada, tomou muito cuidado para entrevistar a Viola. E elas construíram ali um ambiente é, que muitas vezes foi um ambiente meio hostil por, par por parte de vista da Viola Davis, que estava compartilhando experiências que eram dolorosas para ela. Então, eu acho que a, a condução da entrevista faz toda a diferença. Essa, essa entrevista, inclusive, da Oprah com a Viola desde está disponível no Netflix, eu sugiro que vocês assistam e prestem atenção como a Oprah leva a narrativa e como a Viola é receptiva ou não com as perguntas que a Oprah está fazendo. E mesmo quando ela, a, ela não é receptiva, ela contorna isso de maneira agradabilíssima. A entrevistadora e a convidada. E elas, é, mesmo falando de um tema que é muito delicado e muito difícil, elas conseguem passar para o público a história que elas precisam contar. Por isso, isso é um ponto-chave para a condução das entrevistas, é você saber, de novo, vou repetir, falei isso no começo desse podcast, mas eu vou falar de novo, é fundamental que vocês façam isso, que vocês saibam qual é o propósito dessa entrevista. Essas duas mulheres em cenas, duas mulheres pretas em cena, é, falando sobre isso e falando qual foi o turning point para que elas transcendessem e conseguissem alcançar um lugar de maior brilho e menos miséria, é... é lindo de ver. Então assistam essa entrevista, a Viola Davis está falando sobre o livro dela, juntamente com a Oprah. Bom... Existem maneiras também de perguntar é, aos convidados a respeito de determinados temas, então é, acho que se você, por exemplo, vai entrevistar um convidado, que ele tem uma opinião que, na verdade, a opinião dele acaba sendo um pouco criminosa. Entende, entendeu o que eu tô querendo dizer? É, às vezes você vai conversar sobre determinados temas e a opinião da pessoa não é uma simples opinião, ela é preconceito, ela é crime, ela é desrespeito com alguma parte da população. Então você, como condutor dessa entrevista, tem a missão de colocar as pessoas no seu devido lugar do ponto de vista de ou defender aquilo que está sendo dito ou pontuar que você não é coerente com aquela informação que está sendo passada. É muito perigoso quando um condutor de uma entrevista tem uma postura passiva diante a barbaridade que o outro está dizendo. Por que, que eu digo isso? Porque é, quando às vezes você silencia, e muitas vezes nem é o condutor da entrevista que silencia, muitas vezes é a empresa para a qual o condutor dessa entrevista trabalha que não quer que ele bata boca com o entrevistado. Não é sobre bater boca, é sobre se colocar, são coisas totalmente diferentes. Você pode colocar o outro no seu devido lugar e dizer que você não concorda com aquela posição, mas que você entende que aquilo está sendo dito porque é a opinião do convidado e de você não permitir que o convidado diga o que ele pensa. Eu vivo é, no, no, numa maneira de pensar que as pessoas... As pessoas podem dizer o que elas quiserem. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito que as pessoas têm o total direito de elas falarem aquilo que elas acreditam do jeito que elas quiserem. No entanto, eu acredito também que elas devem lidar com as consequências, todas as consequências, de dizerem aquilo que elas estão dizendo e de como elas estão dizendo. Então, acho que sim, existe uma liberdade de expressão que precisa ser respeitada, mas quando essa liberdade de expressão está indo de encontro a movimentos ou a associação de coisas que não são legais, legais do ponto de vista do direito mesmo, legais, aceitas pela lei, essas pessoas precisam lidar com o movimento que vem em contrapartida ao que foi dito. E eu acho que isso começa também na condução de uma entrevista, quando o interlocutor começa a pontuar aquilo que não foi é, bem colocado. E isso deve ser feito. Quando o condutor de uma entrevista tem o apoio da instituição, tem o apoio da direção do programa, tem o apoio da equipe ou da empresa, isso está cada vez mais raro e dificílimo. Mas quando ele é amparado, é possível que esse trabalho seja feito de maneira mais incisiva e coerente. E eu acho que isso é libertador quando a gente tem por trás órgãos maiores que apoiam quem está ali numa posição de vulnerabilidade também de conduzir uma entrevista. Isso estou falando em casos mais difíceis e complexos e, e tudo mais. E existem maneiras. É de redes sociais, de rádios, de apresentação integrada, de programas de auditórios, que o condutor da entrevista vai mediar perguntas com pessoas que estão sentadas ao redor e que também vão fazer pergunta. O programa Altas Horas, o apresentador Serginho Groisman, é um exemplo disso. O Serginho Groisman é um apresentador que é um condutor de conversas e debates. Ele faz perguntas diretas para os convidados que estão no programa, mas ele permite um ambiente amável em que os próprios convidados façam perguntas uns para os outros de maneira natural. É como se as pessoas quisessem sentar aí de maneira é, espontânea, nada na televisão é espontâneo, a não ser que o programa seja feito ao vivo e as pessoas já estejam inseridas naquela dinâmica, mas é, o que parece, quando você liga a televisão no altas horas, é que as pessoas sentaram ali de maneira espontânea e que elas querem conversar, e que elas querem cantar músicas de cantores, e que elas querem conviver com universitários, e tudo num ambiente muito lindo e feliz. Quem cria essa atmosfera é o Sergio Groisman. Então a gente deve muito respeito é, por essas potências de comunicadores que criam esse ambiente integra integrado com a plateia. O fato da plateia querer participar e fazer perguntas para grandes personalidades é porque essa dinâmica foi criada pelo condutor, por quem emite as mensagens. Se o Serginho fosse uma figura que fisicamente, esteticamente, que pela voz dele ele... ele ele fosse mais imperativo, talvez ele assustasse a plateia e a plateia não ficasse tão confortável em querer estar perto e ser amiga dele. O fato de você olhar para ele ele parecer um cidadão comum faz todo sentido para a dinâmica que é aplicada naquele programa. Que é uma dinâmica muito diferente da aplicação de outro condutor de entrevistas, que é o Faustão. O Faustão, ele tem uma imagem, ele tem uma presença, ele tem uma força que inibe o espectador. Portanto, a plateia assiste e ovaciona aquele espetáculo. Mas a plateia não faz perguntas de maneira autoral, como no Altas Horas. A plateia, mediada por uma repórter, faz uma pergunta para o convidado, com o aval do apresentador Fausto Silva. São conduções diferentes de entrevistas. Todas essas dinâmicas funcionam. E como é que você vai descobrir qual é a melhor dinâmica? Com base na sua personalidade, com base em quem é você, com base na sua interação com as pessoas. O jeito que você conversa com as pessoas é o jeito que você vai acabar conduzindo as entrevistas na sua vida. Porque tudo acaba sendo real. Você pode ter as melhores perguntas, você pode... Ah, outra coisa importante também, é que vale lembrar, não confie na sua equipe de produção. É triste dizer isso pra você mais uma vez, é um curso um pouco apocalíptico do ponto de vista é, da criação, mas eu sou um pouco apocalíptica mesmo, trabalho com filosofia, e nesse meu viés filosófico, eu sou muito mais mitiana do que... Do, 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 que, do que esse lindo papo de acreditar que a vida é bela. Eu não acredito que a vida seja bela e nem que as pessoas sejam boas. Por isso, eu acredito que se você tem uma boa relação com você e você consegue confiar em você e no seu trabalho e não depender de ninguém para que esse trabalho seja realizado, você finalmente pode entender que você fez a sua parte e dormir tranquilo no final da noite, mesmo que as coisas tenham dado errado. Eu gosto de trabalhar nesse lugar... Que é um lugar de muita consciência daquilo que pode ser feito é, e daquilo que tem que ser delegado. E daquilo que tem que ser delegado. Vamos lá, para conduzir entrevistas, primeira coisa, não confie na sua equipe de produção. O que, que significa isso? Ninguém vai estar lá no seu lugar fazendo o seu trabalho. Então, por que raios alguém iria preparar com tanto cuidado e cautela a pauta da sua entrevista? Isso é um trabalho seu, condutor da entrevista. Mesmo que você tenha uma equipe que tenha roteiristas para produzirem o conteúdo, que você tenha uma assistência que seja só voltada para fazer a pauta específica do programa e que vocês façam infinitas reuniões de pauta, porque o mercado adora fazer isso, ficar fazendo reunião de pauta e... É, principalmente com no começo da carreira de pessoas que estão conduzindo entrevistas pessoas que nunca fizeram uma entrevista querem ensinar um condutor de entrevista como se faz uma entrevista, isso é péssimo pro mercado de trabalho as pessoas tinham que parar com isso vocês que são futuros produtores de conteúdo audiovisual respeitem os profissionais da comunicação e não façam isso se uma pessoa se colocou para entrevistar outra pessoa e ela já tem pelo menos ali 10 anos de prática, ela sabe o que ela está fazendo tá? Os 10 anos de segurança com coisas dando errado no mercado de trabalho são fundamentais também. Eu não acho que a condução de entrevista se dá do dia para a noite. Quanto mais você faz, melhor você entende. E não significa que todas as entrevistas que você vai fazer sejam boas depois que você tem 10 anos de prática. Entendam isso. É sempre um pulo no escuro, porque a pessoa que está sendo entrevistada tem que ser bem recebida. Voltando à parte apocalíptica de não confiar na equipe de produção é não confiar no sentido de delegar as responsabilidades que são suas para terceiros da equipe, porque eles não estarão durante a entrevista. Então por mais que eles tomem todo cuidado e façam o melhor trabalho do mundo, só o entrevistador vai saber qual é o momento de fazer a melhor pergunta durante a entrevista. Portanto, mesmo que você tenha todo esse respaldo da produção, a pesquisa precisa ser feita de maneira individual e intransferível. O trabalho de estudar para entrevistar alguém é um trabalho individual do condutor das entrevistas. Mesmo que a equipe tenha colaborado, mesmo que você tenha o respaldo de inúmeras pessoas. Confie na sua intuição e no seu trabalho de pesquisa, porque é o seu olhar diante daquela situação, daquela pessoa, daquele grupo, que vai fazer com que você coloque as perguntas certas na ordem exata para que o entrevistado responda aquilo que você quer que ele responda. Eu acho que esse é o grande sucesso de uma entrevista. É você saber... É, os ingredientes é, é como fazer um bolo, é como fazer um bolo, as coisas são, são é, fazer um bolo. Você pode ter pessoas que prepararam os, ingred os ingredientes para você. Você pode chegar lá e tá um bolo de cenoura, tá tudo perfeito em cima da bancada para que você faça o bolo. Mas a ordem que você misturar os ingredientes, o tempo do forno, o jeito que você vai colocar a calda, a maneira que você vai decorar esse bolo, como você vai bater os ingredientes, se você vai fazer na mão, se você vai pôr no liquidificador, se você vai colocar no micro-ondas, sei lá o que você vai fazer, não sou uma boa cozinheira. Mas é, é isso que vai fazer com que o bolo fique gostoso, ou que o bolo seja feito por você. Né? Então, eu acho que esse é o grande... E é isso que eu quero dizer com relação a essa polêmica de não confiar na sua equipe. É no sentido de você, mesmo que tenha todo o conforto de ter pessoas assessorando você, que você não fique confortável nessa situação e faça o seu trabalho de estudar e de se dedicar para entrevistar determinada pessoa. Muitas vezes acontece também e aí a gente não pode é, passar, passar batido por isso, de você, no mercado de trabalho, apareceu uma demanda que você precisa cumprir, então você precisa entrevistar uma pessoa que você não conhece. Você precisa entrevistar uma pessoa de uma, de uma área que você não conhece, então você não entende muito do que ela faz, você não teve esse tempo de pesquisa. Quando você tem esse tempo de pesquisa, ele tem que ser feito. Quando você não tem esse tempo, você precisa ter na mão, pelo menos... 20 perguntas, 20 perguntas gerais, que você consiga entrevistar pessoas gerais. Entende o que eu tô querendo dizer? E essa pauta tem que ser construída por você. Então fica aqui, é, eu sei que aqui é um podcast, não é o nosso hub tarefas, mas eu vou passar essa tarefa para vocês que quiserem aprimorar as suas capacidades de condução de entrevistas é, de maneira criativa. De preferência longe dos dispositivos eletroeletrônicos Peguem uma folha E se imaginem na situação de conversar com uma pessoa que vocês admiram e respeitam muito Imaginem essa situação Com uma folha em branco na mão e uma caneta Vocês vão escrever 20 perguntas que vocês querem fazer para essa pessoa Que é uma pessoa que vocês respeitam e admiram muito é, a partir do momento que vocês finalizaram esse exercício vocês vão ler essas perguntas e vocês vão responder essas perguntas como se vocês tivessem sido entrevistados se vocês se sentiram bem no final das respostas dessas 20 perguntas pronto, o seu portfólio de entrevistas express está feito você pode aplicar isso também com pessoas que estão próximas a você é, e e tentar entender como essas pessoas se sentem ao responder essas perguntas, e perguntar isso para elas. Eu acho que isso cria um exercício bom para pessoas que querem trabalhar entrevistando outras pessoas, é, e esse lugar de mediação também, e um certo termômetro de, ah, isso é legal, isso não é legal, isso é perguntável, isso não é. À medida que vai passando o tempo, você pode modificar essas 20 perguntas e fazer muitas outras. Vocês vão ver que, a, com o exercício profissional cotidiano, é, você acaba tendo pelo menos ali umas 60 perguntas, que é o seu padrão de comunicação. E depois, o grande desafio é você romper com esse padrão, porque você vai, como profissional, ficar frustrado de ficar viciado no mesmo tipo de condução de entrevista. Você vai falar, mas eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer de uma outra forma. E eu acho que esse é o real barato da nossa profissão É que não existe um lugar confortável Não existe um lugar de sucesso Não existe... É, pelo menos para os desacomodados, né? É, mas não existe um lugar que você saia satisfeito Você sempre quer fazer depois outra coisa, diferente E eu acho que é essa, esse lugar da insatisfação positiva De você não se contentar em ficar fazendo sempre a mesma coisa é o que te leva a buscar novos convidados, a produzir novas entrevistas que sejam tão interessantes quanto a adrenalina da primeira entrevista que você teve a oportunidade de fazer. É, se coloquem também em situações de entrevistar pessoas que estão fora do senso comum de vocês, pessoas diferentes. É, durante a minha experiência na graduação, uma das primeiras entrevistas que eu resolvi com um grupo de amigos fazer foi uma entrevista com as prostitutas do Baixo Augusta. A gente se colocou numa situação de risco, eu não recomendo que vocês façam isso, mas deu muito certo, porque as pessoas receberam a gente de maneira muito agradável e a gente descobriu várias histórias de vida maravilhosas de mulheres guerreiras, guerreiras, que tem três profissões, quatro profissões, e que a prostituição ajuda, por exemplo, a pagar a faculdade de um filho. É, foram entrevistas muito emocionantes que, que me ensinaram muito do ponto de vista de como tocar um lugar onde você jamais vai saber qual é a dor e a experiência do outro. É, e são experiências que, que vão colocando a gente num lugar de, de mais compreensão de mais entendimento e de ter mais consciência com o nosso lugar de privilégio. Portanto, lembrem-se que talvez a conversa mais desafiadora que você teve na sua vida e que você, portanto, se já passou por ela, você pode encontrar ela de novo numa dinâmica de entrevistas com um convidado e que bom que você já tem as ferramentas necessárias para lidar com essas conversas que nem sempre são agradáveis, mas que são necessárias para que o mundo evolua. Foi um prazer estar com vocês no podcast de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. Estamos no penúltimo podcast, vamos a caminho do último. Gostaria que vocês não deixassem de conferir os vídeos que eu produzi para o nosso Web Visual, que vocês acessem o nosso e-book, que consta no nosso Web Leitura. E por meio deles, vocês vão se aprofundar ainda mais nesses assuntos. Na nossa próxima e última conversa, eu vou ficar com saudade de vocês, eu adoro gravar podcasts. Nós vamos descobrir em ingressar no mercado de trabalho saturado. Eu vou dar algumas dicas para vocês como vocês conseguem ingressar no mercado de trabalho que está saturado e competitivo e você acabou de ouvir um podcast sobre a condução de entrevistas e reportagens, eu sou a professora Ana Júlia Ribeiro e te encontro finalmente para o nosso último papo dessa disciplina. Até lá! Criação de conteúdos audiovisuais.